0: El Instituto de Negocios Amway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Bien, jóvenes. Te metes al negocio de Amway. Amway es una gran corporación global, una compañía que tiene más de 50 años de existir, en la que están involucradas millones de personas en el mundo entero, y se venden miles de millones de dólares de productos de Amway en el mundo entero, en cualquier momento. Podemos decir que nunca se pone el sol en el negocio de Amway. Siempre hay día, de un lado del planeta o de otro. Y eso es maravilloso, increíble. Eso cuando te metes al negocio de Amway, pues no lo sabes. Lo único que tienes es el contacto con la persona que te invitó. Tu primer contacto con el negocio es alguien que por la razón que sea, o de la manera que sea, un buen día en una plática... O bien, alguien que ya conocías antes, te llama y te dice, quiero que veas esto. Hay algo para ti aquí. Me interesa que me des tu opinión de si tú crees que tú pudieras desarrollarte en esta oportunidad económica. Es decir, el primer contacto que tienes con la compañía es la persona que te invitó. Yo también, mi primer contacto con la compañía fue la persona que me invitó. Yo de la compañía no sabía nada, no sabía ni el nombre, no sabía que existía. Y bueno, pues un buen día me invita, porque pues yo también fui invitado. Entonces, tu primer contacto con la compañía es la persona que te invitó. ¿Qué produce esa persona en ti que tú estés aquí? ¿Qué hizo esa persona que hace que tú despiertes a la curiosidad de si puedo empezar a desarrollar una oportunidad económica? Es más, levante la mano el que ni por aquí le había pesado a hacer un negocio propio de estas características hasta antes de meterse a esto. ¿Verdad que sí? La mera verdad es que a nadie se nos había ocurrido. ¿Tú crees que yo esa mañana me levanté pensando, a ver si hoy alguien me llama para invitarme al negocio de Amway? No. Lo más probable es que no estaba en tus planes desarrollar un negocio como este. Lo más probable es que no estuviera en tus planes desarrollar un negocio propio con base en el hogar. A lo mejor sí habías pensado desarrollar un negocio propio. Pero la idea que había en tu mente de negocio propio era el negocio de ladrillo, de cemento, el local... El negocio que todos conocemos, el restaurante, el puesto de tacos, la agencia de viajes, tienda de ropa. Si tienes un oficio, pues a lo mejor el taller de carpintería, el negocio de plomería y electricidad y gas. Si tienes una profesión, vamos a decir dentista, pues el consultorio ese con la silla esa especial para hacer que la gente sufra. <risa> Todos hemos pensado, o habíamos pensado de alguna manera, pues tener un negocio propio. Sin embargo, con todo y todo, a la gran mayoría de las personas, en la gran mayoría de los casos, nos educaron para ser empleados. Nos dijeron de chiquitos, mijito, trabaje fuerte y duro, estudie, sea un buen hombre para que tengas un buen trabajo. Después te buscas una buena mujer, no la busques muy bonita, porque al pasar el tiempo se le quita. Bueno, así dice la canción, ¿no? Es al revés, es somero. Y todos fuimos educados más o menos con ese patrón predecible. Naces, creces y bueno, pues estudiar la primaria, la secundaria, si tienes la oportunidad de hacer la preparatoria, la normal, la vocacional la facultad, la maestría el doctorado, el doble doctorado la NASA, lo que sea pero finalmente el camino de ser empleado está previamente trazado en la gran mayoría de las personas no hay nada malo en querer tener un buen empleo no hay nada malo en ello hay grandes empleos que le dan grandes satisfacciones a grandes personas no todo el mundo puede ser empresario alguien te va a tener que atender en un restaurante. Alguien va a tener que manejar el avión. Alguien va a tener que hacer muchas cosas. Está perfecto. Sin embargo, gracias a este negocio, existe la oportunidad de que mayores personas como tú y como yo desarrollen un negocio propio. ¿Para qué? Diversificar nuestros ingresos. Porque un buen día, un ingreso no va a funcionar tan bien como el otro y puedes suplementar un ingreso con el otro, complementarlos. Cuando digo que la gran mayoría de nosotros fue educado para ser empleado, es cierto. Y el más grande reto que tenemos los que desarrollamos este negocio, y la más grande prueba que hay para las personas nuevas, entre ellos los que hoy nos acompañan, es el cambio de mentalidad. Cambiar de marca de producto es fácil. Dejar de usar otro detergente para usar el detergente de Amway es fácil. Dejar de usar el desodorante ese que te has usado toda tu vida. Y usar un nuevo desodorante del negocio de Amway Con garantía de satisfacción Es fácil Yo sé que hay mucha gente que está pegada a muchas cosas Yo sé que no cambiarían ciertas marcas por nada del mundo Pero todos van cambiando poco a poco A lo que me refiero es que Es más fácil cambiar el uso del producto Es más fácil, bueno, cambiarte de casa Que cambiar de mentalidad Dejar a un lado la mentalidad de que yo nací para estudiar y tener un buen empleo, porque para eso me educaron y dedicarme toda mi vida a ser empleado y trabajar para otra persona. Cambiar esa mentalidad es bien complicado en muchos casos. Es uno de nuestros primeros retos a los que desarrollamos este negocio y es el primer reto al que tú te vas a enfrentar cuando empiezas a desarrollar esta oportunidad económica. El cambio de mentalidad. Cuando yo empiezo a trabajar con un nuevo, me voy mucho sobre eso. O sea, vamos a empezar a pensar cómo piensan los empresarios. Oye Alberto, ¿y cómo piensan los empresarios? Porque a mí no me educaron para ser empresario. ¿Cómo piensan los empresarios? ¿Cómo puedo pensar como empresario si nunca he sido empresario? ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues acercándote a las personas que desarrollan este negocio, viniendo a estos eventos, encontrando testimonios personales directos de personas que han tenido éxito en el negocio también y que muy probablemente pasaron por allí. Pasaron por el reto de empezar a pensar de una manera diferente. Aquí quiero hacer un gran paréntesis. Cuando hablamos de cambiar de mentalidad, mucha gente se me asusta. Mucha gente dice, ay, cambio de mentalidad, ¿no será lavado de cerebro? Me van a hacer pensar de manera diferente. ¿No será que me van a manipular? ¿Y mucha gente se va por allí? No. Cambio de mentalidad es una cosa propia que tú desarrollas. Es algo que tú haces. Tú vas a ir cambiando, vas a ir modificando tu forma de percibir la realidad y tu realidad de acuerdo a lo que tú haces y a lo que tú tienes. Voy a poner un ejemplo. ¿Un lingote de oro tiene valor? ¿Te sirve de algo? Sirve para muchas cosas. Para sentarse, para pisapapeles, defensa personal. Sirve para muchas cosas. ¿Tiene valor? Sí. Además, ¿sirve de algo ese lingote de oro ahorita en Haití a cómo están las cosas? No. Entonces, familia, todo depende del valor que se le den a las cosas. Depende de las prioridades y depende de qué es importante para ti. Cuando tu vida, tu mundo, tu universo es ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, hay muchas otras cosas que no necesitas. ¿Por qué? Porque lo único que necesitas es ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. El viernes estiras la mano, te dan tu sobre, te regresas a tu casa. Vas de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, te dan tu sobre, te vas a tu casa. Hay gente que se pasa 40 años así. Ahora, cuando no hay más cosas que tienen valor, porque no conoces nada más, pues entonces estás feliz. Estás contento, porque no sabes que hay nada más, porque no hay nada a qué otra cosa atribuirle valor. Es el mismo lingote de oro, pero en la luna no sirve de nada. Una piedra de la luna traída de vuelta a la tierra vale más, ¿sí o no? Entonces, todo depende del contexto que se le den a las cosas. Cuando te metes a este negocio, empiezas a descubrir que la vida puede ser mejor. Empiezas a descubrir que suplementando tu ingreso, ...que pensando ciertas otras cosas... ...que dándole valor a ciertas otras... ...la vida puede ser más interesante... ...y ahí es donde se empieza a producir el cambio... ...ahí es donde empezamos a pensar... ...ah caray... ...si me esfuerzo un poquito más... ...si me leo este libro... ...si me junto con estas personas capaces... ...si estoy dispuesto a salirme de la zona de confort... ...¿cuál es la zona de confort? ...donde no me esfuerzo más... ...pasa mucho en cierto tipo de empleos... ...entras a trabajar a las nueve de la mañana... Y sales de trabajar a las 5, ¿verdad? Y cuando entras a las 9, pero ya son las 9 y 5, ¿te dicen algo? No, ¿verdad? ¿Cuántas veces al principio entrabas a trabajar a tiempo, pero después ya no? Y al principio te quedabas hasta 15 minutos más. Y después ya no. Entras en la zona de confort. Es más, son cuarto para las 5. Suena el teléfono de la oficina y ya no lo contesto. Es más, desde el cuarto para las cinco ya empiezo a guardar la herramienta, empiezo a pagar la computadora, a guardar todos mis papeles y todas mis cosas para que a las cinco con un segundo ya esté yo fuera de aquí. ¿Sí o no? O sea, la zona de confort es cuando ya no te esfuerzas nada más. Y sí es cierto, ¿por qué me voy a esforzar más si ellos no se esfuerzan en pagarme más? El empleado no se pone la camiseta del jefe, el jefe no se pone la camiseta del empleado y es un círculo. Vicioso. Ninguno de los dos hace nada por el otro. Entonces, familia, empiezas a descubrir que la, la vida puede ser mejor. Empiezas a descubrir que, ¡ah, caray! ¿Qué sería de mí si no tuviera yo que seguir este patrón preestablecido para mí de 40 años de trabajar para otra persona? De 40 años de probablemente trabajar en un trabajo, empleo u oficio que ya no me da la misma satisfacción personal que me daba al principio. Es más... Pasa en el gobierno, pase en la política, gana un partido, gana otro, hay cambios, me cambian al jefe, este jefe nuevo no me trata bien porque yo soy de los de antes. O sea, pueden pasar en mil cosas donde el trabajo no es ni siquiera una experiencia gratificante. Y si el trabajo no es una experiencia gratificante, ¿pasaría a influir otras áreas de tu vida? Probablemente que sí, ¿no? O sea, ¿cuánta gente hay que desquita en casa... Las frustraciones, las amarguras y los insabores del trabajo, ¿sí o no? Entonces, familia, yo a qué te invito, a que empecemos a cambiar nuestra forma de pensar. Que empieces a cambiar la percepción que tienes de las cosas. Así como el lingote de oro puede o no puede valer, o puede o no usarse para diferentes cosas, ¿qué estás haciendo tú con tu vida donde estás? ¿Cuáles son esos cambios de tu vida? ¿Cuáles son... Esas actitudes, acciones o costumbres que hacemos día a día que pudieran modificarse para darnos una situación económica, social, diferente. Y ellos no empiezas a pensar. Donde dices, ah caray, si sí es cierto, si me esfuerzo un poco más, si no tengo todos los huevos en la misma canasta, si empiezo a desarrollar un negocio propio, si empiezo a pensar como piensa el empresario, cuando estoy dispuesto a invertir, Invertir en la cosa más preciosa y más valiosa para mí, yo mismo. Cuando empiezo a invertir, en ir a un seminario un domingo en la mañana, a escuchar a personas que tienen un camino ya andado en este negocio y aprendo algo de lo que ellos han aprendido en el camino. Cuando invierto en ese, en ese libro, en ese disco, cuando invierto ese tiempo en meterle a mi cabecita esa información que me pueda ayudar a ver mi entorno de una manera diferente, y entonces, contemplarme a mí mismo como si te estuvieras viendo a ti mismo desde la azotea de tu casa y decir, hay cosas que pueden cambiar. Cuando ves en el espejo a esa persona a la que bañas y rasuras todos los días, o sea, tú mismo, lo ves en el espejo y dices, caray, es una buena gente, es una buena persona, me cae bien. O sea, te ves en el espejo y dices, ese que veo en el espejo me cae bien, es buena gente. ¿Por qué si es buena gente no ha logrado más y mejores cosas de la vida? Pues probablemente porque has estado en el lugar de equivocado, con la actitud equivocada y con una poquita de la información equivocada. Busque personas que tengan algo que aportarle. Busca las personas que te pueden jalar hacia arriba, no las personas que te pueden jalar hacia abajo, ¿sí o no? Entonces, dale las gracias al que te dijo hoy domingo vente a un seminario. Tome nota de lo siguiente antes de pasárselo a Lilia. Las cinco áreas de desarrollo en este negocio. O sea, te metes a este negocio y vas a tener que aprender cosas nuevas. Eso está claro, ¿verdad que sí? Está claro que siendo la misma persona, siendo la misma persona y siendo exactamente lo mismo, pues no vas a progresar en este negocio. Tampoco vas a progresar en el trabajo. Porque si sigues haciendo lo mismo, el resultado va a ser el mismo en el trabajo también. Y va a ser siempre el mismo sobre, va a ser la misma quincena y va a ser la misma rutina. ¿Tengo razón o no tengo razón? ¿Tengo razón? No quiero ofender a nadie que tenga un trabajo y que diga, oye, Alberto, es que yo me siento orgulloso de mi trabajo y me siento orgulloso de lo que gano. Sí. Pero si tienes mayores aspiraciones en la vida, acércate. Y abre la mente, abre el corazón para que recibas más información. Entonces, las cinco áreas de, de desarrollo en este negocio, las cinco áreas en las que vamos a aprender y desarrollar cosas. Y familia, te vas a tener que esforzar. O sea, vas a tener que pagar un precio. Vas a tener que hacer cambios. La primera de ellas es el área mental. ¿Ya la dije hace ratito? ¿O es de la que llevo hablando estos 20 minutos? Vamos a desarrollar la mente. Vamos a desarrollar el intelecto. Vamos a pensar en cosas que no habíamos pensado. Vamos a llegar a conclusiones a las que no habíamos llegado. Y esa área mental es... híjoles, La pongo primero porque es la más difícil. De veras, yo no me puedo meter en tu mente. Y el único que puede cambiar tu manera de pensar eres tú. Y la mentalidad está conectada con la voluntad del ser humano, o sea, a las decisiones a las que tú llegas, porque elegiste estar aquí hoy, elegiste desarrollar este negocio, elegiste cambiar de marca de champú, o sea, así como muchas cosas. ¿no? <ríe> y aunque el cerebro está en la cabeza y el champú se usa en la cabeza, ojalá hubiera un champú que cambiara, pero no hay. Entonces, esa es la primera área donde vamos a trabajar en la mentalidad. ¿Sabes qué es esa parte de la mentalidad? El cómo reaccionas, cómo decides muchas cosas. Tu hijo saca el coche del garage y lo raya. Mucho o poquito. ¿Dónde es donde tomas la decisión de enojarte o no enojarte? Con la cabeza, ¿cierto? Entonces la mente toma las decisiones. Y la parte mental es enorme. Esas decisiones están en la mente familia. Y eso en nuestro negocio lo llamamos actitud. Y cambia la actitud. Y cuando uno cambia la actitud y empieza a tomar decisiones de no enojarse, de tener más paciencia, de ser más tolerante, de ser más disciplinado, de muchas cosas que radican en la mente, progresas en muchas otras áreas de tu vida. ¿Sí o no? Porque la disciplina que puedes desarrollar en este negocio no la puedes usar en otras áreas de tu vida. ¿Verdad que sí? Entonces, primera área de desarrollo, familia, la mental. Te vamos a exigir que pienses más, que pienses mejor, que tomes decisiones. Hay Segunda área de oportunidad y de desarrollo personal el área de producto y construcción del negocio. Las puse juntas. Cualquiera me va a decir, oye Alberto, hay tanto que aprender de producto que debería ser una categoría aparte. Las puse juntas. O sea, de eso vas a aprender un chorro, de lo que es producto y construcción del negocio. Uh -huh. Que de dónde sale el dinero, que cómo se pagan los bonos, que todas esas cosas, que si el calcio es bueno para los huesos, que si el omega 3 es bueno para que no se te olviden las cosas. ¿En qué estaba? que si las vitaminas, que si todas esas cosas. ¿okay? De eso vas a aprender un chorro, es la segunda área de desarrollo personal. Yo que te recomiendo que aprendas de producto cuanto antes. ¿Y qué te recomiendo? Que te escojas una línea para empezar. Que escojas la línea que más te guste, sea el cuidado de la piel, eh, la nutrición, sea el control de peso, sea el cuidado del cabello, esa línea cuanto antes. Tercera, área de oportunidad. Y esta área de oportunidad es la área de oportunidad de desarrollo humano y personal. Que conecta con el área de desarrollo mental, sí. Que casi son la misma, sí, pero son diferentes. El área de desarrollo humano personal tiene que ver también con tu trato hacia los demás. La primera, la que dije, la mental, es de ti con tu mentecita, y de cómo tú piensas y tomas tus decisiones, y de cómo te tratas a ti mismo en lo mental, y de cómo a veces también con la mente llamamos a las cosas, ¿sí o no?, Mañana súbete a tu coche, arranca el motor y di, hoy voy a chocar. Ah, ¿verdad? Bueno, yo mañana no me quiero subir contigo. Entonces decía yo, la tercera área de desarrollo humano personal. ¿Qué, qué hay en esa parte de desarrollo humano personal? Es de ti hacia los demás. Es tu trato con los demás. Es cómo le tienes paciencia a otros. Es cómo puedes hacer al otro sentir bien, sentirse este, importante. De cómo vas a comunicar los beneficios de tu producto con otra persona. En esa área de desarrollo humano personal está el desarrollo de las ventas. En esa área es donde empiezas a, de, a, a desarrollar esa habilidad de decirle a una persona, este es el producto, estos son los beneficios, esto es lo que cuesta. ¿Lo vas a pagar ahorita o al rato? Siguiente, cuarta área de desarrollo personal. Esta les interesa a muchos. Cuarta área de desarrollo dentro del negocio. Financiero económico. O sea, familia, vas a ganar dinero. Vamos a desarrollar esa parte en ti. La habilidad de ganar dinero. Más dinero. Es más, cuando aprendes a ganar más dinero en este negocio, ¿no puedes aplicar eso en tu trabajo? ¿Y que te paguen más? ¿Verdad que sí? Cuando empiezas a ganar dinero en este negocio y te empiezan a tratar un poquito mal en el trabajo, como que te sientes enjundioso como para decirle, ¡Momento! Que esta pulga puede brincar en otro petate. ¿Verdad que sí? Entonces, familia, en la parte de desarrollo financiero y económico, vas a aprender a ganar más dinero, vas a aprender a retener más dinero y vas a aprender a multiplicarlo. ¿Te interesa? Quinta y última, es el área de desarrollo en el liderazgo. Tu área de desarrollo en el liderazgo dentro del negocio es fascinante, familia, fascinante. ¿Qué es el liderazgo? Es cuando tú como persona puedes inspirar a otros. Conecta con la tercera del desarrollo humano personal, pero no es igual. Liderazgo es inclusive cuando puedes inspirar a otros que no conoces. Cuando otros se pueden ver inspirados por ti, cuando inclusive no te conocieron y no pisaron este planeta en los mismos tiempos en los que lo pisaste tú. Y esa parte de liderazgo es fascinante. Rápidamente una definición de liderazgo del diccionario. Liderazgo es un intento de influencia interpersonal dirigido a través del proceso de comunicación al logro de una o varias metas. Lo voy a repetir. Liderazgo es un intento de influencia interpersonal dirigido a través del proceso de comunicación al logro de una o varias metas. Primera palabra importante, es un intento de influencia interpersonal, es el tener el deseo, es tener ese, esa aspiración, es el tener esa idea de influencia interpersonal, o sea de influir a otro, dirigido a través del proceso de comunicación, vas a aprender a comunicarte con los demás, vas a aprender a comunicar tu idea. Así que para hablar más a fondo de lo que uno va aprendiendo mientras va construyendo un grupote del negocio de Amway, los dejo con Lilia.
1: Entramos a este negocio y ¿qué pasa? No confiamos en nosotros mismos. No somos capaces de presentarle una idea a alguien, una oportunidad a alguien, porque tenemos miedo al rechazo, porque ya tuvimos esa experiencia no sentimos en nosotros la seguridad de influenciar a alguien para que use un producto. Recibimos un no y es como traer el recuerdo de todos esos momentos de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, donde tuvimos no, de los papás, de los maestros, de la novia, del novio, de, no hagas esto, no hay permiso, no te tardes, en fin, todo eso está guardado en nuestro inconsciente. No nos damos cuenta. Ojalá supiéramos que eso es lo que está pasando. Simplemente nos sentimos bloqueados. No puedo, o sea, quiero hacer las cosas, pero me da miedo, me da temor, me da vergüenza. Y estamos un buen rato ahí. Sin embargo, tenemos la gran fortuna de que aquí hay toda una escuela de crecimiento. O sea, tú entras y ya te inscribes. ¿no? Entras al negocio... Estás en contacto, comunicación con la gente que te va ayudando, conoces al primero que te invita, pero de ahí conoces al que invitó, al que invitó, al que invitó, al que sigue, y al que sigue, y al que sigue, y de pronto te das cuenta que no estás tú solo en la vida. De pronto te das parte que eres una persona a la que se le respeta quién es, se le respeta lo que quiere hacer se le respeta y se le anima a que logre lo que sueña tener, hacer, en qué se quiere convertir, y entras como en una especie de invernadero. Y ese invernadero es esta serie de lugares, la casa donde te reúnes con las personas de tu equipo de apoyo, las reuniones en tu ciudad, en tu colonia, en tu rancho, en donde estés, te asocias en reuniones más grandes, como las reuniones abiertas, vienes a un seminario una vez al mes y se vuelve como el, el lugar y el día más esperado de todo el mes. O sea, quieres que ya llegue para estar ahí. Nos hace falta volver a estar en un lugar donde nos hacen sentir bien, somos aceptados, somos reconocidos y alguien está viendo en nosotros el talento que nosotros mismos no somos capaces de ver. Y eso es maravilloso. Eso no existe en una cadena hotelera, no existe en una cadena de gasolineras, no existe en una cadena de hamburguesas. Existirá de otra manera en el desarrollo del personal, pero no de la manera tan abierta, tan clara y tan definitiva que existe en este negocio. Porque solamente ahí es donde puede partir nuestro crecimiento económico agregando valor. Y yo diría, no es agregar algo, es desempolvando tu valor, abrillantando tu valor, redescubriendo quién eres y lo que vales. Y la experiencia de vida que tengas es importantísima. Hay personas que está, entran a este negocio y ya aprendieron afuera en sus años de vida anteriores lo que muchos tuvimos que esperarnos para aprender aquí adentro. Hay personas que sus pruebas fueron antes de llegar al negocio. Cuando llegan aquí están listas para hacer lo que se tenga que hacer. Otros no. Otros tuvimos vidas más o menos sencillas, sin muchos retos personales, sin muchos retos familiares, pero cuando entramos al negocio, ¡híjole! Aprende a tratar con otras personas. Aprende a tratar con alguien que de todo se enoja. Aprende a tratar con alguien que siempre llega tarde. Aprende a tratar con alguien que todo se le olvida. Aprende a tratar con alguien que de todo hace chiste. <risa> Yo no volteé a ningún lado. Ustedes solitos se rieron. Oye, de verdad. O sea, es un reto constante cada persona que, que tenemos a nuestro alrededor. Porque es, ¿tú cómo comunicas con esta persona que es bien calladita? ¿Tú cómo te comunicas con esta que quiere todo rápido y al grano? ¿Cómo te comunicas con ese otro que todo lo que digas ya se le olvidó para mañana? ¿Cómo te comunicas con alguien que haces una cita y no le importan las citas, le da lo mismo, a todo te dice que sí, pero no hace nada? ¿Verdad? Entonces, fíjate, ese desarrollo personal te da la capacidad de conocerte tú, porque si tú aprendes a conocerte a ti, tus capacidades, tus habilidades, todas tus cosas positivas, también te vas a dar cuenta de todas las cositas que hay que cambiar de ti, de tus hábitos que hoy no son buenos todavía. A lo mejor tú eres de los que también llega tarde, a lo mejor tú eres el que se burla de todo, a lo mejor tú eres el que no cree nada, eres muy desconfiado. ¿Me entiendes? Entonces tú empiezas a conocerte a ti mismo primero, conforme te conoces a ti mismo y empiezas a querer buscar tu desarrollo personal, eres capaz de ver, oír y entender a las otras personas de otra manera. Ya no te enojas, ya no entras en batalla o en conflicto, ya no te sientes como de todo yo, todo yo, a mí todo me pasa, a mí nadie me quiere, no, o sea, dejas de ser el papel de víctima y ahora tomas un papel más, más eh, sabio, más maduro, de decir, esta persona me cerró con la puerta en las narices, pero no me la cerró a mí, se la cerró a su oportunidad, yo solo le vine a traer la oportunidad que la vida le da, no me la cierra a mí, ya no te la tomas personal ya él no, no hace que tú te quieras ir del negocio, ya no buscas al que sigue. Entonces, desarrollo personal primero de ti contigo, y entonces puedes ir desarrollando tu crecimiento personal para ser más amplio, como un abanico de muchos colores que puede relacionarse con el de color blanco, el amarillo, el verde clarito, el verde limón, el naranja, el morado, etcétera. Y a lo mejor hay uno que definitivamente te va a costar trabajo, pero es cuestión de paciencia y cuestión de enseñanza, de aprendizaje. Fíjate que nosotros tuvimos hace tres meses una, una experiencia muy interesante con una pareja, que con frecuencia no sucede, pero esta fue así de claro, con muy buena actitud para muchas cosas. Empezaron, en, yo creo que en dos meses hicieron lo que muchos no hacen en un año. Entraron, se metieron a aprender las cosas por internet, sabían poner pedidos, sabían hacer ventas, a, pedían ayuda para los clientes, eh, o sea, bien, 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 iban a las reuniones, encantados de ir oyendo los materiales, en fin. Pero traían ahí situaciones en la pareja, una pareja joven que además una pareja bien bonita que se quiere mucho. Y andaban con situaciones de que, ¿por qué lo hace de esta manera? ¿Por qué le pido esto y se le olvida? ¿Por qué esto, el otro, el otro así? Y les dijimos, toma este libro, libro de personalidades. ¿no? Aprende a distinguir las personalidades. Y como yo sé que muchas veces nos bloqueamos, se lo vendí muy bien. Es decir, le dije, te vas a divertir con este libro. Él... Te va a entender mejor, te va a sacar a comer más seguido, te va a papachar más. O sea, se lo vendí, ¿me entiendes? Se lo hice interés, se lo hice deseable. Le dije, ¿y ¿sabes qué? Tienes cinco hijos, ¿verdad? Y son bien diferentes todos unos de ellos, ¿verdad? Tú vas a entender por qué este necesita un regaño de vez en cuando, y este necesita el aplauso, y a este le tienes que poner una meta, y a este déjalo tranquilo cuando se aparte entonces le hice toda esa promoción de ese libro y bueno, le presté mi libro a la semana el asunto era otro entre ellos dos y viene y me dice, te voy a devolver tu libro pero ya no te voy a devolver tu libro porque hicimos tantas veces las encuestas que vienen en el libro para ver la personalidad de cada uno que ya se me deshojó todo el libro y fui y te compré uno nuevo entonces te devuelvo tu libro, está nuevo yo me quedo con el todo deshojado porque ahí tengo todas mis notas y me encontré el que habla de los niños en la librería y ya estoy ahora trabajando en los niños. Y ¿sabes qué? Un cambio que un libro, un libro adecuado para lo que tú estás bloqueado en ese momento, te cambia la situación ya ellos estaban pensando, no, mira, tú quédate a trabajar allá, yo me regreso con mi mamá, y entonces es más fácil que yo. O sea, ya andaban pensando en cómo solucionarlo rompiendo la relación, ¿me entiendes? ¿Y cuántas veces no rompemos relaciones de negocios, relaciones con los hijos, relaciones de pareja, relaciones con nuestros prospectos, porque no tenemos a la mano la información suficiente que nos ayude a crecer, a desarrollarnos personalmente e interpersonalmente? Así que yo espero que leas mucho, que escuches muchísimo la voz de la persona que te guía para orientarte, porque quizá esa persona tiene más claridad en ver dónde está ese atorón de cada persona. ¿okay? Ahora bien, una vez que tú estás consciente de que tu primer trabajo es contigo, tú leer, tú estudiar, tú aprender, tú reflexionar, Tú escribir tus habilidades, tus metas, tus sueños, tú contigo. El siguiente es cómo empezar a trabajar tu relación con las demás personas y cómo vas a crear un grupo de personas. Porque sabemos que la red la red creada dentro de este negocio es lo que genera el dinero fuerte, ¿verdad? Entendemos, yo sé que hay gente muy nueva aquí, pero entendemos que el dinero cercano, el dinero inmediato, lo obtenemos a través de las ventas. Y es importante capacitarnos día con día, porque es importante que tú en tu bolsa tengas el dinero ahorita, rápido, esta semana, esta quincena. Pero el dinero que va a hacer que tu estilo de vida cambie, que puedas tener mejores condiciones de vida, que tengas la casa que tus hijos se merecen, que eh, tus servicios médicos mejoren, que el vehículo mejore, que tu tiempo libre aumente, es decir, que puedas viajar, que puedas hacer cualquier cosa que tú y tu familia quieran, Ese va a venir cuando tengas una construcción de una red de personas que hagan lo mismo que tú y a lo mejor que hagan más que tú. Siempre yo hago esa referencia, si encuentras a alguien que hace más que tú y que crece más que tú, dale gracias a Dios y busca otros cinco por lo menos que hagan eso, que crezcan más rápido que tú, ¿verdad? Entonces, necesitamos desarrollar ciertas cualidades para poder ser el que motive el crecimiento de nuestros grupos. Beto hablaba de liderazgo y es algo que se va desarrollando, lo vamos a poner dentro de un término que es la palabra catalizador. Y entonces te voy a pasar, Alberto, que te va a dar una pequeña definición y va a empezar con algunos de las cualidades que debemos desarrollar para ser un buen catalizador, que ahorita vas a saber qué es eso, de ti para con tu grupo. ¿Estamos bien? Ok. ¿Qué es el
0: catalizador? El catalizador es un agente o un ingrediente, una sustancia, que se agrega en una reacción química para facilitar que se dé esa reacción química. Pero que después de que se da la reacción química, no forma parte del producto final. Lo voy a leer como está en el diccionario. Sustancia que ayuda o promueve una reacción química sin formar parte del producto final. Por ejemplo, vas a hacer leche con chocolate. ¿Qué necesitas? Leche y chocolate. Tú le pones el chocolate a la leche y se mezclan, ¿sí o no? ¿Verdad? Tú y yo no sabemos lo suficiente de química probablemente, pero a lo mejor hay una sustancia dentro del chocolate que es el que hace que el chocolate se mezcle con la leche. A lo mejor por sí solos no se mezclan. Hace falta otro ingrediente que hace que se mezclen. Pero ese ingrediente no necesariamente forma parte de la leche con chocolate. ¿Se mezclan el agua y el aceite? A lo mejor sí se mezclarían con la presencia de otro ingrediente que se llama catalizador. Uh -huh. Pero el catalizador no forma parte del producto final. ¿Qué te quiero decir? Nosotros como líderes en el negocio vamos a ser catalizadores. Porque vamos a provocar que dos personas se pongan a trabajar en equipo. Y vamos a provocar que esas dos personas, al mezclar sus talentos y sus potencialidades, generen una nueva cosa. Pero al mismo tiempo tú y yo no vamos a ser parte del producto final. Fíjate nada más qué cosa tan maravillosa. Cuando de repente en tu grupo alguien invita a alguien de su familia y por años no habían tenido buenas relaciones. Y se meten al negocio y ¿qué obo Se ponen a trabajar en equipo. O cuando, por ejemplo, por la razón que sea, alguien de tu grupo ahí en profundidad se hace compadre con el otro. ¿A poco no? Entonces, tú vas a ser el catalizador para muchas cosas en esta vida. ¿Es algo como parecido a las señoras esas que arreglan los matrimonios? ¿Cómo se llaman? ¿Mm? Las Celestinas. O mejor dicho, las Alcahuetas. Bueno, familia. Tú vas a ser el alcahuete catalizador de que personas se pongan a trabajar en equipo y probablemente personas que hasta ahorita no se conocían. Y eso es tremenda responsabilidad en este negocio, pero al mismo tiempo es fascinante, ¿sí o no? Es como la oportunidad de contribuir a las diosidencias. Es como meter tu cuchara en el destino positivo de mucha gente. ¿A poco no? Y es padrísimo que el negocio de Amway nos ofrezca esa posibilidad. Entonces, vamos a ser catalizador. ¿Cómo es el catalizador? Hay diferentes formas de ser catalizador dentro del negocio. Primeramente, catalizador intuitivo. O sea, es esa persona que intuye, percibe con ese sexto sentido, aquel que puede leer entre líneas, aquel que puede entender a veces nada más con una mirada captar las oportunidades o sea intuitivamente ver que hay dos personas que necesitan algo y ahí tú eres el catalizador cuando con intuición descubres que hay una persona que entra a tu grupo que a lo mejor nunca estudió ni química ni medicina ni nutrición, ni nada de nada pero tú lo ves que tiene la posibilidad de aprender mucho de nutrientes y ser buen vendedor de nutrientes. ¿A poco no? Es esa intuición. Oye Alberto, ¿y dónde se aprende la intuición? No sé, pero todos la tenemos que desarrollar. <risa> Segundo líder, catalizador. El catalizador comunicativo. Aquel que inspira e incita a otros a hablar. Inspira e incita a miembros de su equipo a comunicarse. ¿Cómo? preguntándole a las personas cosas. ¿Cómo te sientes en el negocio? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué necesitas apoyo? ¿Qué es lo que más te gusta del negocio hasta ahorita? ¿Qué parte no entiendes? ¿Qué crees que podemos mejorar? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el catalizador comunicativo. Tres, el catalizador apasionado. ¿Cuál es el catalizador apasionado? Pues no es más que el que infunde entusiasmo. Infunde buena vibra, buena voluntad. ¿Verdad que hay personas que siempre están contentas? Pues esos son tremendos líderes. Aquel que infunde en los demás. Entonces ese es un catalizador. Llega una persona a la reunión porque viene del trabajo, hay medio triste la rutina y a ver si llega mi invitado. Y llega otro que no trae ni invitados, ni nada de nada. También le fue mal, pero llega contento. ¿Pone contentos a los demás? Pues oh, sí. ¿Se acuerdan de la historia del que se iba a suicidar? Ahí andaba un tipo, mira, en el, en, el, en el edificio viendo si se suicidaba o no se suicidaba. Entonces le mandan a otro para que le vaya a echar un rollo a ver si lo convence de que no se suicide. Las cámaras de televisión, la gente ahí. Y después de media hora de platicar, ahí en el balcón, se avientan los dos. Ese no es buen catalizador Este catalizador Ojo El catalizador talentoso El catalizador De los talentos de los demás Aquel líder Que hace lo que otros No son capaces de hacer pero que desarrolla sus habilidades y está dispuesto a enseñarles, está dispuesto a compartirles. No nada más hace lo que otros no hacen, sino que les enseña. ¿Okay? O sea, tiene un talento especial, tiene un talento único, pero lo comparte ese talento con los demás.
1: Muy bien. El creativo me gusta mucho porque la creatividad para mí en la vida, si no hay creatividad en la vida, la comida se vuelve aburrida. La limpieza de la casa se vuelve aburrido. Los domingos con los niños, es, vámonos al cine. O sea, todo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Cómo te fue? Ah, qué bueno, hasta mañana, buenas noches, buenos días. O sea, lo mismo, la rutina. Entonces, dentro de un grupo, dentro de un equipo de trabajo, la creatividad es importante, muchachos. A veces repetimos los mismos esquemas y eso quita la motivación. Hagamos algo diferente, o sea... Reunámonos hoy en una casa diferente, hagamos esto con, con una chispa que, que, que nos haga a todos eh, estar eh, más, más atentos. ¿no? Entonces, son personas que están pensando con algo más, con una visión más grande que el resto. Que cuando los otros no, no ven la oportunidad, ellos lo ven. Buscan formas innovadoras de hacer las cosas. ¿Cómo puedes presentar un producto de una manera innovadora? ¿Hablar del producto siempre de la misma manera? O sea, inventa qué más hay en la etiqueta, qué otra cosa en tu casa has probado para demostrar cómo un producto limpia un cristal, cómo un jabón quita una mancha. O sea, la creatividad en todas las áreas de nuestra vida es súper importante. Los eh, de, Déjenme decir un poquito de los apasionados, porque... Cuando yo entré al negocio, decían, un líder en este negocio tiene que caminar 25% más rápido que los demás y tiene que hablar un 25% más rápido que los demás. ¿Por qué? Cuando tú estás prendido, ¿cómo te mueves? Si tú ahorita ves que te compraste el boleto de la lotería y te dicen, fulanito, te lo ganaste, ¿a qué ritmo vas a caminar para ir a cambiarlo? ¿A qué ritmo le vas a hablar a tu esposa para decirle? hija, vieja, qué crees, qué crees, qué crees! ¿Te acuerdas del O sea, ¿a qué ritmo hablas? Ni se te entiende, ¿verdad? Entonces no te preocupas que no te entiendan cuando hablen del, cuando hables del negocio. La cosa es que te vean entusiasmado, que te vean apasionado. No es hablar del jabón por lo que es el jabón. No es decir, tengo un negocio, me metí a un negocio, muchachos. No es meterse al negocio, es vivir el negocio cuando tú lo vivas lo vas a tener en la sangre, lo vas a tener en tu transpiración, en, en tus ojos, en tu mirada, en tus palabras, en lo que digas, en, en cómo duermes, en, en cómo te levantas pensando en las cosas buenas que te van a pasar ese día. Tenemos que encontrar qué de tu negocio te apasiona. Y eso es lo que hace que, que te vuelvas un imán, porque es una de las características del catalizador, logra mover cosas. Ayer me contaban de unas planchas en la playa, creo que era veré, ¿verdad? De unas planchas en la playa que ponían con, con un imán enorme. ¿Quién me venía diciendo eso? Y que veías en Panamá cómo de la playa se desprendían unas cositas de metal como de magia. Y era que habían aluminio, hierro, hierro, hierro fragmentos así de hierro en la arena y con unas planchas de metal imantadas. Jalaban. Imagínate, uno camina por ahí ni sabe lo que hay ahí. Y eso es valioso. Y entonces esa plancha de metal lo que hacía era como de magia extraer de algo que todo mundo pisaba un material valioso. Sabes qué, el catalizador es ese imán. Tú sacas ese valor de la gente donde alguien pisa a alguien que no sabe lo que está pisando. Ese es tú. Ese catalizador es de los que inician. No sé si se pasa esto, pero todos entramos en una de estas dos categorías. O somos de las personas que iniciamos cosas o que terminamos cosas. Hay una tercera categoría, ni inicia ni termina. Como decimos, ni piche ni cacha, ni deja batear. Hay otros así. Pero en el mejor de los casos, personas que quieren hacer cosas, que quieren moverse, o son buenos para iniciar, proyectos o son buenos para terminarlos. Hay gente que inicia, 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 moviliza a la gente y luego se pierde. Pero hay otros que dicen, a ver, a ver, a ver, eso que estaba ahí, aterricémoslo, concretémoslo, definámoslo, cerrémoslo, ¿no? La, la capacidad de iniciar, de tener, tener iniciativa, de actuar sobre ideas creativas y tener acciones disciplinadas es sumamente importante en este negocio. Cuando Alguien tiene que moverte, alguien está invirtiendo demasiada energía en ti. ¿Cómo te lo digo bonito? Si alguien tiene que ir por ti hasta tu casa para arrastrarte a que vengas al seminario, están invirtiendo demasiada energía en ti. Y esa energía que están invirtiendo en ti de más es porque no está saliendo de adentro de ti. ¿Me entiendes? Si saliera más de ti, esa persona podría ser un grupo más grande. Porque en vez de invertir tanta energía en ti, en moverte, podría estar moviendo a 10 al mismo tiempo. ¿Verdad que sí? Entonces, si cada uno nos hacemos responsables de iniciar ese movimiento de nosotros personalmente, con eso es más que suficiente para empezar el negocio. Muévete tú solito. Sé un iniciador de ti. Hay una cita en tal lugar, yo voy. Vamos a hacer un entrenamiento de productos yo voy eh, vamos a reunirnos para estudiar un material todos juntos yo voy, o sea, que lo que te toque a ti hacer, tú lo inicies ¿verdad que sí? y después a ti te va a tocar ayudar a los que no inician hasta que ellos aprendan a aprender su propia chispa de poquito en poquito entonces, iniciar es importante actuar y con tu acción generas movimiento Déjenme decirles, un error grave que muchos hemos cometido y nos desgasta física, mental y emocionalmente en este negocio es que queremos hacer las cosas por los demás y muchas veces caemos en el riesgo de aprendernos de memoria lo que hay que hacer para crecer en el negocio y somos re buenos diciendo lo que hay que hacer. Yo conozco gentes que pueden escribir libros de este negocio. La teoría, o sea, tú pregúntales qué es el patrón del éxito, cuáles son los ocho pasos, cuál es el seguimiento, qué dice Stephen Covey, qué dice Maxwell, qué dice Kiyosaki. Toda la literatura de este negocio se la saben y la recitan al derecho y al deber. Al revés, pero no hace nada. El iniciador con lo poquito que sabe, hace un montón. Una señora decía, a mí nada más por teléfono mi hijo desde Atlanta me enseñó a, a me, me dijo lo que era la pasta de dientes y yo me arranqué con 40 pastas de dientes a visitar a todos mis vecinos, ya voy por 80 más. Ese es un iniciador. Una señora que no tenía mucho conocimiento, no tenía mucho dinero, no tenía casi nada de información, le dijeron un poquito de un producto y con eso es un montón de ventas, por la capacidad de moverse a sí mismo, de iniciar. Entonces, no esperes saberlo todo, inicia con lo que sepas ahorita, hazte un campeón en eso que ya sabes. Responsabilidad. Nos gusta delegar la responsabilidad en otros. Eso llegará después con el liderazgo, porque también hay formas de hacerlo. Hay que preparar el camino para poder delegar. Yo si ahorita les dijera a cualquiera de ustedes, a ver muchachos, por favor, este, ¿quién, ¿quién puede encargarse aquí del equipo de sonido? Y pongo cualquiera de los que acaban de venir hoy por primera vez a un seminario sin decirle ni cómo, pues así va a salir, ¿verdad? O sea, si yo quisiera tener a alguien más ahí sentado para tener a mi adorado Claudio Vieto aquí sentadito tomando notas delante de ustedes, tendría que preparar a alguno de ustedes, eso me va a tomar un tiempo. Y eso significa delegar, delegar responsabilidades. Para poder hacer eso que necesitamos, más iniciadores, ¿en qué te ayudo? Esmeralda, líder mío, ¿cómo, ¿cómo me ofrezco? Porque es más importante para mis invitados verte aquí adelante que tenerte ahí escondido detrás de la pantalla. Así que, ¿quién dice, yo quiero estar ahí la próxima vez? Entréname, delegame. Entonces, responsabilidad para aprender a delegar para aceptar responsabilidades más personas en vez de que la responsabilidad caiga en una sola persona. Entonces el grupo crece y se multiplica. Un catalizador es generoso. Están dispuestos a dar cosas que otros no dan. Y no hablo de dinero, porque aquí lo peor que podemos hacer es quitarle el derecho al otro de invertir por su propio futuro le quitas el derecho. Cada uno tenemos que aprender a invertir en nosotros mismos, porque ahí la generosidad va de ti contigo. Soy generoso conmigo, por eso invierto yo en mi boleto de este seminario. Y como soy generoso conmigo, me lo merezco y lo disfruto y lo valoro y aprendo. Entonces, ser generoso significa más bien dar quizá tu tiempo, dar tu experiencia, dar tu corazón, eh, dar un buen consejo, invertir en otros, en fin, un, un catalizador da. En un partido de fútbol, ser generoso significa, quizá yo estoy en buena posición para meter el gol, pero a lo mejor mi compañero tiene más libre el camino a la portería, soy generoso y le doy el pase, él que mete el gol. A lo mejor yo me la traje desde la otra cancha hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, pero si yo fallo por tener el ego del reconocimiento personal, a lo mejor hago perder a mi equipo. Soy generoso, le doy el balón a mi compañero y todo el equipo gana. Eso es ser generoso. Influir. Desarrollamos la capacidad de conducirnos y de usar todos nuestros dotes de liderazgo. Este negocio, como les decía muchachos, ni es de jalar ni de empujar, no. Y hay muchas personas que creen que es así, o que tuvieron una experiencia de que creyeron que era así. ¿Y sabes cuándo tienes que jalar y empujar? Cuando tú todavía no eres lo suficientemente como imán. Si tú todavía no tienes en ti la energía imantada de atraer a los demás, entonces sí los tienes que empujar. Y si los tienes que arrastrar de la puerta de su casa para afuera. Luego entonces, pregunta, si no logro hacer que los demás hagan algo, donde yo estoy fallando que no logro transmitir entusiasmo, pasión, intuición, creatividad, generosidad? O sea, yo. Porque tenemos la tendencia a decir, ay, es que esos... Tal por cual, ¿Verdad? no hacen caso, ya les dije y ya me cansé, de, claro, ya te cansas, pues así es, entonces no se trata de cansarse ni de empujarse. trata trabaja en ti la, la frase que les decía al principio es agrégate valor a ti. una gran visión, como puede significar la oportunidad de este negocio vivir la vida y fíjate lo, lo, lo grande que es la visión de este negocio, lo que te ofrece vivir la vida que tú Quieras vivir, tan tan es todo. ¿Qué vida quieres vivir? Y así tan grande como te dé tu capacidad de imaginar y de visualizar tu vida sin limitaciones de tiempo ni de dinero ni de distancia. Así de grande es la oportunidad que este negocio te da. Entonces tú empiezas a desarrollar esa visión y esa es la visión que tú le transmites cuando ofreces un producto o cuando ofreces entrar en este negocio. La gente no va a seguir la visión y eso está estudiadísimo. La gente primero sigue a la persona y luego se conecta con la visión de la persona. Entonces, tú tienes que tener la visión tan clara de lo que es esta oportunidad para generar en ti intuición, generosidad, Habilidades de comunicación, pasión, entusiasmo, credibilidad, responsabilidad. Generas todo eso en ti y comunicas con las personas. Cuando las personas perciben eso de ti que es intangible, lo perciben y te creen y están inspirados, te siguen a ti y entonces conectan con esa visión y están dispuestos a hacer aquello que te vean hacer así de fáciles y toma un tiempo porque es el tiempo que inviertes de ti para adentro ¿verdad que sí? entonces ¿dónde vamos a poner nuestra máxima atención en el trabajo de crecer en las metas de este negocio? en nosotros mismos en nuestro desarrollo y en nuestro crecimiento personal nos vemos en un ratito más